0: Wil je dat we 30 dilemma's voor je op blijven lossen? Ga naar petjeaf.com/30 in een dozijn. Welkom bij 30 in een dozijn, de podcast waar Jorien, 39 en single, samen met mij, Pete, 32 en verloofd, iedere aflevering een 30 dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. Volg ons op TikTok en Instagram, het 30 in een dozijn. De vraag van vandaag is, waarom zou iedereen een keer alleen moeten reizen? En we gaan bespreken waarom iedereen het een keer zou moeten doen... wat je eruit kan halen en vooral ook hoe je het aan zou moeten pakken. Jo, jij bent naast onze expert ook een ervaringsdeskundige. Ja, ik vind het zo lief van jou dat je dat zegt. <lacht> ik voel me ook helemaal vereerd. Ja, ik weet niet of ik expert ben, want I
1: arrived a little late to the party. Ik was pas 34 voor het eerst, toen ik voor het eerst ging reizen... Uh, en ik had denk ik dezelfde angst als een heleboel andere mensen. Ik durfde niet in mijn eentje te eten. Daar zat ik enorm tegen aan te hikken. En was het dan wel veilig. En wat als niemand met me wilde praten. Maar mijn eerste reis was eigenlijk vier dagen Malaga. Maar een beetje noodgedwongen. Want uh, ik, we hadden een burn-out. Dus ik kon helemaal niet tegen prikkels. Dus als ik een tram voorbij hoorde rijden... Dan Plakte ik ongeveer tegen, dan sprong ik ongeveer tegen het plafond aan. Dus ik moest weg. Maar dus inderdaad, Malaga vond ik superspannend. Helemaal zenuwachtig. Ik had natuurlijk alles al vastgelegd: restaurantjes, twintig paar hakken bij me, natuurlijk helemaal niet aangehad. Maar goed, na vier dagen terug, dat was natuurlijk heel basic. Uiteindelijk een trip naar Bali gepland. En dat was wel echt een eye-opener. Dat is denk ik een van de leukste ervaringen die ik ooit heb gehad: mezelf zo wijs leren kennen. Uh, en sindsdien ben ik wel eigenlijk van mening dat iedereen eigenlijk alleen zou moeten reizen. Ook al zit je in een relatie, je leert jezelf zo goed kennen. Ook hoe je in benarde situaties uh, reageert, hoe je op jezelf kan vertrouwen. Ook met wat je gelukkig kan zijn, dus wat je eigenlijk nodig hebt. Uh, maar goed, dus sindsdien ben ik eigenlijk, probeer ik elk jaar drie tot vier weken in mijn eentje op reis te gaan. Uh, maar ik moet ook zeggen, er zitten ook reizen tussen die ik helemaal niet zo leuk vond. Het is toch een beetje afhankelijk van de mensen die je ontmoet. En soms ontmoet je gewoon geen leuke mensen. Of zit je zelf niet lekker in de wedstrijd. Of word je ziek. Er gebeurt altijd wel wat. Dus sommige reizen waren te gek. En sommige reizen... Mwah, maar, um, maar ik vind het wel heel goed dat we dit doen. Want als ik ook maar één meisje of vrouw enigszins uh, kan motiveren om in haar eentje op reis te gaan... ook al is ze getrouwd en heeft ze twee
0: kinderen... Ja, dan is mijn missie eigenlijk al geslaagd. Maar um, en jij, Peetje, want jij hebt
1: het recentelijk gedaan
0: ook. Ik heb het recentelijk gedaan. Ik ben wel meerdere keren in mijn leven verhuisd naar het buitenland. Dus daar heb ik wel veel ervaring mee. Maar... Alleen op vakantie gaan is toch wel weer anders. In april ben ik voor het eerst alleen gegaan naar Zuid-Afrika. Mijn... Gezondheid. Mijn werk... Um, was op dat moment een beetje gek. Um, en ik heb toen eigenlijk... Een ticket gekocht. En ik zat zo ongeveer de volgende dag in het vliegtuig. Daar naartoe. In mijn eentje. En... Ik was bang dat het zo'n reis zou zijn waarbij je zelf een beetje tegen zou komen. Maar ik heb zo genoten en ik vond het ook zo lekker om alleen te zijn. En ik denk dat uiteindelijk de belangrijkste conclusie voor mij was na die week daar. Dat ik dacht, ik ben echt heel lekker alleen. Ik kan heel goed alleen zijn. En die conclusie vond ik alleen al heel waardevol. Dus daar was ik heel blij mee. En jij uh, stipt het net al aan met dat mensen zo'n probleem vinden om alleen uit eten te gaan. Dat heb ik nooit een probleem gevonden. En ik vind ook echt dat onze luisteraars moeten eigenlijk gewoon dit weekend... een tafel boeken in een restaurant waar ze altijd al een keer naartoe hebben willen gaan. En lekker alleen gaan zitten. Neem eventueel een boek mee, maar laat je telefoon in je tas zitten. En doe het eens gewoon, want het is echt heel lekker. Ja. En het is, ik denk dat dat een mentale drempel is voor een heleboel mensen... waar ze gewoon overheen moeten kunnen komen. Ja, Dit dus, is de missie voor iedereen.
1: Ja, ja, we gaan zo meteen met onze expert denk ik, alle angsten ook wel benoemen. Of alle drempels die men heeft. Mm. Maar ik vind het wel super cool, Peter, dat jij dus eigenlijk... Um, van de ene kant het tegenvallen, dat, dus dat je jezelf niet bent tegengekomen. Want soms is dat ook wel even goed, want dan leer je jezelf kennen. Yeah. Maar ik denk wel dat als je met jezelf inderdaad gelukkig kan zijn... Mm. goed alleen kan zijn...
0: Ja, is ja, echt ja, dat is goed om te weten. Ja. Yeah. Dat je gewoon alleen kan zijn en daar heel veel vrede mee hebt.
1: Maar goed. Heel goed, we hebben wat feiten.
0: Yes, we hebben wat feiten. 8 op de 10 Nederlanders is van plan om in 2022 op vakantie te gaan. Door corona willen ze dit wel dichter bij huis doen. 93% blijft in Europa. Met 47% is Nederland zelfs de meest populaire bestemming. Strandvakanties met 35% en een buitenlandse stedentrip met 34% zijn veruit favoriet. In totaal verwachten Nederlanders 24 dagen op vakantie te zijn... Ouderen zijn met gemiddeld 30 dagen lang op vakantie. Heerlijk gepensioneerd leven. Zeker.
1: Ook <laughs> vandaag hebben we natuurlijk weer een, een expert... die ons alles kan vertellen over alleen reizen. Uh, Lieke Pijnappels, 38 lentensioen. Geboren in een heel klein gehucht in Brabant. Uh, en droomde er op jonge leeftijd al van om naar Amerika te verhuizen. Ze is muziektheater gaan studeren aan het conservatorium in Tilburg... maar wilde veel liever de kleinkunstacademie doen in Amsterdam. Toen ze daar uiteindelijk was aangenomen is ze naar, de grote, naar het grote Amsterdam. Na haar afstuderen heeft ze jarenlang op het podium gestaan in series als Zwanenburg. En dit jaar zelfs nog een goede tijd, slechte tijden. De laatste grote voorstelling, hij gelooft in mij, die zei, waar ze in heeft meegespeeld. In het De La Mar-Theater speelde ze zeven tot acht shows per week. Tussen de projecten door missen ze wel haar vrijheid en het reizen. Dus ging ze eigenlijk tussen de projecten door zo lang mogelijk op reis. Uh, en in de pauzes van het De La Mart-Theater bouwden ze haar eigen website Little Wonder Book. Naast reisblogger kan je haar ook kennen als voice-over voor onder andere de Garnier reclames. Is een copywriter, social media manager, maar bovenal ook auteur van het boek Tropical Escapes. Hi Lieke, welkom. Hi. Hi nou, Lieke. wat een heerlijke
2: introductie. Ja, ja. Dacht ik. Wat ja. heb je al heb je goede
1: tijden, slechte tijden. Je bent ja. gewoon bij. Dat was natuurlijk mijn grootste doel toen ik twaalf was. Ja.
2: Sowieso. Ja, voor mij ook, ja. Nou ja, goed, in ieder geval, dat was ook de tijd waarin ik het zelf het meest keek hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het ik nu ook. de laatste jaren eigenlijk nooit meer gekeken zelf, maar het is natuurlijk wel een soort van droom en een soort fantastisch iets om mee te maken. Ik ja. zie er vlak bij
0: meer op en ik had best wel vaak uh, klasgenoten
2: die dan naar de
0: studio gingen om die uh, GTSD um, acteurs op te wachten en handtekeningen
2: te vragen. Oh, nee. ja. Echt? wat mooi. Ja. Echt? Dat bedenk grappig. ik me nu ineens, ja. Hoe ervaar jij je dertig jaren? Nou eigenlijk heerlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het uh, fijn vind dat ik uh, gewoon niet meer zo ontzettend onzeker word van alles. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste. En um, ik heb denk ik ook iets minder angst voor hoe ik mijn toekomst ga inrichten en bezig ben met wat ik allemaal moet ondernemen en moet doen. Het is een beetje go with the flow en ik, ja, ik heb veel meer rust. Vind ik heerlijk. Ja.
1: Nou, klinkt goed. Ja, heerlijk.
2: Um, wat was jouw eerste solo-reis? Mijn allereerste solarreis was in 2009. Uh, toen had ik geen relatie. En ik dacht, ja, ik kan nu wel heel moeilijk met vriendinnetjes en kijken of dat we dan dezelfde interesses hebben en zo. En, maar goed, op een gegeven moment ik dacht ik ga het simpel beginnen. Ik ga naar één locatie. Ik ging naar Portugal of naar Turkije. Ik ging naar Turkije en um, uh, ik had daar een uh, heel leuke ac accommodatie gevonden die door Nederlanders gerund werd. En uh, ik ben daar een week naartoe gegaan. En daar werd ik eigenlijk als een soort, nou ja, in een soort dorp opgenomen meteen door mensen die daar werkten. En er uh, was een Nederlands-Turkse Nederlands dame die een uh, eigen reisbureautje had. En uh, ik mocht bij haar eigenlijk overal gratis mee naartoe. En leerde daardoor ook uh, alle knappe mannen kennen die daar werkten. <lacht> <lacht> dus ik weet niet, nou ja, het was gewoon fantastisch. Ik heb zo'n leuke tijd gehad dat ik uh, na een maand weer terug ben gegaan om daar iedereen weer op te zoeken. En toen dacht ik, oké, okay, dit smaakt wel naar meer. Dit was echt, uh, was gewoon een hele goede ervaring meteen. Maar en hoezo Turkije dan? Geen idee. Ik mm -hmm. had ergens waarschijnlijk een foto gezien van uh, Dalian... waar ik uiteindelijk dus naartoe ben gegaan. Ja? Uh, en dat zag er zo idyllisch en mooi uit... dat ik uh, dacht, ik ga daar gewoon naartoe. En ik, ga, ik zie wel hoe het is. En als het niks is, dan is het... Uh, uh, het was acht dagen, geloof ik. Dan zijn het acht dagen van mijn leven die misschien niet zo leuk zijn... Maar in het geval is het fantastisch. En uh, dat was het, ja. Oh, heerlijk zeg. Ja, heel leuk. Want jouw echte grote
1: trip buiten Europa... Mm. dat was naar Australië, toch?
2: Ja. Het was... land
0: waar jij
1: weer heel erg mee bekend bent. Ja. Ik, oh, ja, ja. ik
0: ben verloofd met een Australiër, dus ik spendeer oh. daar uh, regelmatig tijd.
2: Nou, ik ben jaloers. Ik vond het fantastisch. Ja.
0: ja. Nou, en las ik niet dat jij met een gebroken hart thuis kwam?
2: Ja. Vertel eens. Oh, nou, nou goed. Dat was... Oh. Nou wel op reis vaker dat je dan zo verliefd wordt, omdat dat, ja, vakantieliefdes zijn volgens mij sowieso intenser nog dan liefdes hier, omdat je weet dat het gewoon een moment is dat je samen deelt en dat het eindigt. Um, ik heb dus nog nooit een vakantieliefde meegemaakt, besef ik me nu. Ga nog door. Nooit een nee. vakantie. Oké, okay. nou. <laughs> je moet vaker alleen op reis. en. <laughs> en nee, me daar de niet. <laughs>
1: <laughs> gewoon nooit verliefd geworden nog op vakantie. Mm. Mm. Maar vertel verder. Oké. Okay.
2: Nou ja, ik heb daar, uh, daar komen we misschien straks ook nog wel op... een fantastische uh, trip de Outback in gedaan, twaalf uh, dagen lang. Waar we echt geen telefoons hadden. We maakten ontbijt en koffie boven een kampvuurtje. En ja, daardoor kom je natuurlijk zo, zij zo in verbinding met elkaar. Een, een kletsje s'avonds met een wijntje bij het kampvuur. En nou, daar was een hele knappe Australiër mee. Uh, waar ik uh, ja, echt enorm verliefd op ben geworden. En waar ik nog een paar weken uh, daarmee gereisd heb eigenlijk. Of daar in ieder geval... Ja, veel meer heb opgetrokken. Uh, maar ja, ik ging natuurlijk naar huis en hij bleef daar. Dus uh, ik heb nog steeds contact met hem. Oh, oh, dus het uh, is echt uh, heel bijzonder. Is, ja Is hij nog komen opzoeken? Nee, we hebben elkaar nooit meer gezien. Maar hij heeft inmiddels gewoon een hele leuke vriendin. En, uh, oh. Maar we hebben gewoon nog steeds contact. Dus dat Wat is wel leuk. heel bijzonder, ja. Waar kwam bij jou het gevoel van alleen reizen en avontuur vandaan? Ja, ik weet niet. Ik, dat is een moeilijk ik, weet niet. ik denk dat ik dat altijd wel een beetje heb gehad... Uh, en dat ik het, ik vond het natuurlijk net als iedereen heel eng toen ik dat voor de eerste keer ging doen. Want hoe oud was je toen je naar Australië ging? Australië was ik 26 en ik denk Turkije dat ik 24 was, oh ja. zoiets. Ja, ja. Dus um, uh, ja, ik heb wel altijd een soort gevoel gehad dat ik niet afhankelijk wilde zijn van anderen. Ik denk dat dat de basis was. En dacht van ja, ik kan wel nu de hele tijd. Ja, je, we kennen het allemaal wel dat je iets met een vriendin probeert te organiseren. Zelfs uit eten gaan in Amsterdam is al een, een enorme organisatie. Soms laat staan een vakantie plannen. En dat het dan ook nog leuk is en dat je dezelfde interesses hebt. Ja. Dus uh, ik ben het maar gewoon gaan doen. Dat is het, denk ik. Ja. En dat beviel dus hartstikke goed. Ja, ja, en ik denk dat, nou ja, ik weet dat zullen jullie misschien ook gehad hebben dat je het, als je het eenmaal hebt meegemaakt. Dat, je, dat het gewoon naar meer, dat je gewoon alleen, ja, dat het zo leuk is. Ga je nu liever alleen op reis dan met een vriendin? Um, ja, ik denk het wel, eerlijk gezegd. Ja, in een relatie is het natuurlijk fijn dat je samen, samen gaat. Maar met een vriendin is het toch, ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel erg op die vrijheid gesteld nu. Van alles kunnen doen wat je zelf uh, wil. En ja. Echt je eigen plan trekken. Ja. ja,
1: ja. Het heeft natuurlijk voordelen en nadelen. Het nadeel is dat je soms inderdaad gewoon. Uh, ...geen aanspraak hebt en soms gewoon alleen bent. Mm -hmm. En als je met een vriendinnetje bent, heb je natuurlijk altijd aanspraak. Yeah. Uh, maar van de andere kant, als je alleen bent, weet je gewoon niet... ...kan er elke minuut van de dag
0: kan er een pad komen. Yeah. Dus dat is
1: natuurlijk ook wel weer heel erg leuk.
0: Ja, je kan eten wanneer je wil eten, je kan slapen wanneer je wil slapen...
1: Nou, en je bent wel wat makkelijker. Als je met een een of andere droeftoeter aan tafel zit... ja, dan ga je niet meer sociaal wenselijk gedrag vertonen. Dan is het gewoon een prettige wedstrijd, jongen. Ja. Hmm. Ik ga lekker aan een ander tafeltje zitten. Precies. En dat kan je natuurlijk niet als je op vakantie bent met een vriendinnetje.
2: Nee. nee.
1: Maar oké, okay, dus wat was jouw... van alle reizen die je hebt gemaakt, wat was jouw
2: leukste reis... Ja, het is altijd een beetje als je reizen gaat vergelijken. Een beetje appels en peren vergelijken. Want je hebt natuurlijk overal totaal andere ervaringen die op, een, op zichzelf staan fantastisch zijn. Sri Lanka, daar is de plek waar ik me eigenlijk het fijnst voel. Waar ik uh, nu voor de derde keer naar terug ga volgend jaar. Maar als ik een ervaring, één ervaring moet kiezen, dan is het toch wel Australië. Uh, die Outback Tour dus die ik gedaan heb. En uh, waar we twaalf dagen lang... In de, gewoon in de woestijn, in een, ja, een swag. Dat is een soort veredelde slaapzak van tentcel uh, sliepen... waar je dan je slaapzak in doet uh, onder de sterren. En dan ja, koffie maken boven een kamvuurtje. Uh, en met een groep mensen, we waren met tien mensen... met leeftijden die uiteenliepen van 20 tot 62. Met oh, allemaal leuk. andere achtergronden... Uh, waar je zo'n vriendschap mee opbouwt. Uh, ja, eigenlijk bespreken we elkaar allemaal nog steeds. Echt? Ja. Ik vind alles
0: wel leuk en aardig in Australië, maar de beesten, mm. daar heb ik echt zo'n pleurenshekel aan.
2: Al die spinnen en
0: shit. Je ja. hebt er een hoofdstuk aan gewijd in je boek ook zelf. Ja. Um, hoe was dat dan om op de grond te slapen onder de sterren? Ik denk dat ik wel
2: echt lichtelijk hysterisch zou zijn. Nou, ehm. Um, uh, een paar weken daarvoor ben ik gebeten door een hele grote spin in mijn slaap, in mijn bed. Uh, een Huntsman spider. Oh. Ja, ik wist ze oh, nog die niet. Ze zijn
0: zo groot. Ze zijn in principe niet,
2: niet. Nou, ze bijten eigenlijk heel zeldzaam. Tenzij hij erop gaat liggen? Ja. Oh, ja. die
0: huntsmen zijn echt verschrikkelijk.
2: En toen werd je yeah. er wakker van? Nou, ik wist niet eens wat een huntsman spider was. Ik zag alleen dat ik een hele dikke arm had toen ik wakker werd. En uh, de, ze hadden zo'n bushman uh, bij dat hostel, want dat was in een bos. Zo'n man die dan alles weet van planten en dieren. En uh, die liet ik die, mijn arm zien, omdat ik dacht, ja, ik heb een allergische reactie of zo. Wat is dit? En die zei, ah, you were visited by a huntsman spider last night. En toen dat meisje wat naast mij stond, die trok meteen helemaal lijkbleek weg... Ik had geen idee, totdat ik het ging googelen. Ja. Maar goed, um, ik heb het Godzijdank niet zelf gezien. Maar ik had dus twee van die tandafdrukken. Oh. Van die twee van die ja, in mijn arm staan. En ik uh, moest vier liter water drinken. Nee, het, oh, alleen water?
0: Ja. Geen...
2: Uh, nou, ik ben er wel ja, heel goed hebben. ziek van geworden ja? hoor. Ja? Ja. Nou, gewoon een dag dat je echt... Uh, ja, ik toch gif binnengekregen. Het is ja. niet veel, maar het is wel gif. En het, is, het was ook echt heel dik. Maar goed, dus dat helpt Bizar. ik overleefd. Ja, een huntsman is dan nog heel onschuldig... in vergelijking ja. met wat er allemaal rondloopt. De gevaarlijkste daar zijn eigenlijk de
0: kleine spinnetjes. Ja.
1: Alles in het zal... land wil je vermoorden. 100 <laughs> ja.
0: Ik zal nooit vergeten wel een bruiloft een paar uur rijden... Um, buiten Sydney. En buiten was er een gigantische huntsman. Huntsmen zijn dus, voor de mensen die ze niet kennen... zo groot als je hand. Harig ook. Heel harig, heel vies. Maar in principe doen ze niet zoveel. En deze was ook buiten. Lekker laten, laten zitten. En um, die doet dus in principe niks. Toen liepen we naar de auto en daar was het kleinste spinnetje ooit. En dat is de redback. En die is dus dodelijk. Ja, dat is een van de dodelijkste ja. Ja, en die, die zat naast onze auto. En uh. dat verwacht je niet dat zo'n klein beest ja. dodelijk is. En zo'n Huntsman
2: in principe ja. niet zoveel doet, maar er gewoon goor uitziet. Ja. Mm. Maar de, het slapen in die, in die outback eigenlijk, dat is de eerste nacht was dat heel toch wel een beetje, ja, dat je heel erg bewust bent. Dat je denkt, oké, okay, ik lig nu echt wel heel erg onbeschermd te slapen. Um, maar, want er zitten natuurlijk ook schorpioenen. En, ja. Maar goed, uiteindelijk, Slangen. ja, die zijn eigenlijk toch banger voor jou dan, dan ja, jij voor, voor die beestjes. Dus ja, ik heb wel een paar keer gehad dat ik ochtends die swag oprolde en dat er zo'n spin onderuit kroop. Maar. Ja, gelukkig niks meegemaakt. Je schoenen uitkloppen elke keer voordat je ja. ze aantrekt. En uh, ja, eigenlijk alles goed uitkloppen voordat je het oprolt. Uh, dat was altijd de wijze les. Maar er is niks raars gebeurd. Het is dat
1: jij net zegt dat je Sri Lanka is jouw lievelingsbestemming. Hmm. Want je gaat inderdaad, uh, volgens mij in de wei, ga je weer zes weken die kant op. Ja. Ik ben dus ook in Sri Lanka geweest. Ik vond dat dus het minst leuke.
2: Maar ja. je reis wordt
1: dus toch gemaakt door de mensen die je ontmoet. Ik heb toen in die drie weken Sri Lanka gewoon niet echt leuke mensen ontmoet. kon niet vinden, het lukte niet. Ik vond de stranden niet mooi. Nee? Nee, oh. ik begreep het allemaal niet. Het
2: was echt niet mijn ding. Ik ben wel ook heel benieuwd waar je dan geweest bent, ja.
1: Ja, ja Hikadua en zo. Maar ja, dat ja, ik was zou ook niet nogal... mijn favoriete plek. Nee. Zo, die, die treinreis hebben we toen gemaakt van, uh, wat is het, Ella naar... Uh... Candy. Nou, toen moest ik ongeveer op het dak zitten, zo druk dat het was. Ah, ja. <laughs>
0: toen... um, wat is jouw vervelendste ervaring? ja.
2: Yeah. Ja, je maakt natuurlijk altijd wel rare dingen mee. Of er gebeurt... Kijk, ik bedoel, je kan ziek worden op reis. Je kan, dat kan allemaal gebeuren. Die spin was natuurlijk ook niet een van mijn hoogtepunten. Maar um, uh, de naaste ervaring is uh, Mexico geweest. Uh, ik ben naar Yucatan, naar Tulum gegaan. Het mooie Tulum. wat we kennen allemaal de paradijselijke plaatjes van Instagram. En al die influencers die daar... Helemaal losgaan. Uh, maar ik kwam daar aan. En de eerste avond uh, in mijn hotelletje in Toulon kwam ik aan. Allemaal leuke mensen ontmoet daar. Die daar ook aan uh, solo reisden. En, uh, die die uh, uit eten gingen met elkaar s'avonds. Die vroegen mij mee. En we zaten daar nog een, een, een biertje bij het hotel te drinken. En, uh, maar ja, het, je weet hoe dat gaat. Dan liep het uit. Het werd uiteindelijk acht uur. En ik zat daar met mijn jetlag uh, onder mijn arm. Ik was al half om vier uur s'nachts, voor mijn gevoel, in slaap aan, aan het vallen. En ik dacht... Ja, ik dacht, ik ga niet. Ga jullie maar lekker eten. Ik hou het wel even bij Instant Noodles vanavond en uh, ik ga vroeg mijn bed in. En de volgende ochtend bij het ontbijt uh, hing er een hele rare sfeer. Dus ik dacht, wat is, dit? Wat is er aan de hand? En toen zei ze, well, jij ja, hebt het gewoon al gehoord? En toen, nou, wat is dit? En toen bleek er dus een schietpartij te zijn geweest in het restaurant waar zij naartoe zijn geweest. En daar zijn uiteindelijk drie toeristen omgekomen. Er is dus een Nederlands meisje zwaar gewond geraakt. Die heeft hier ook in het, in het nieuws uh, is dat geweest. En. Um, ik bleek gewoon in een soort karteloorlog terecht te zijn gekomen, die daar een paar maanden daarvoor helemaal was uitgebarsten. En er waren gewoon wekelijk schietpartijen. Dus ik hoorde dat ook van de locals. Uh, want ik ben echt niet bang uitgevallen. Ik denk ook, joh, het kan een incident zijn. Uh, je bent natuurlijk gewoon in, in een midden Amerikaanse land. Het kan, er kan van alles gebeuren. Maar ik hoorde daar dus meteen daarna dat dat dus wekelijks was. En dit was gewoon midden in het toeristencentrum. Dus eh, toen dacht ik wel, oké, okay, dit is anders dan Azië. Um, ik weet niet zo goed hoe de rest van mijn reis eruit komt te zien. En ik nee. had al een week Tulum gepland ook. Um, oh jeetje, was ja. heftig. Dat was, was heel, heel heftig. Daag. Ben je weggegaan of ben je wel gebleven? Ik ben wel gebleven. Um, want ik had ook gewoon al geboekt. En ik dacht, ja, wat is de kans dat het dan nu... Gebeurt, maar ook een soort van toch een beetje in shock. Dat ik dacht: ja, dan, dan neem ik wel overal taxis naartoe. En dan. Ik was in het paradijselijke Playa del Carmen een paar jaar geleden. Zo vlakbij. Vlakbij Tulum. Ja, vreselijk. Um,
0: en daar schrok ik ook heel erg dat je daar die politie echt in zo'n pick-up truck hebt staan op de laadbak met gigantische pistolen
2: ja. of geweren. Ja, dat is echt heel bizar. Ik had dat nog nooit gezien. Nou, ik heb hier dus ook een Instagram-post van gemaakt. De Two Faces of Tulum staat eronder. En daar heb ik de eerste foto door die hele mooie kunstgalerie uh, Sfeer Iek geplaatst. En daarna zo'n jeep vol met zwaar bewapende leger. Echt, het ziet er echt uit alsof het het leger is. Want die rijden daar gewoon de hele dag door rond. En ja. ik, heel eerlijk, ik doe echt mijn research wel voordat ik ergens naartoe ga, maar... Ik wist het niet hoor, dat dit zo heftig was daar. Nee. Dit was afgelopen oktober dat ik daar was. Dus ik weet niet hoe het oh, yes. is. Ja, ik ja. Oh, wow. dat is echt wel Jeetje. een recensie. Ja. Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik dat ook wel heftig vond aan Zuid-Afrika. Dat je daar vanaf een bepaalde tijd niet meer op de mm. straat kan gaan. Ja. Zodra het donker wordt, wat het best wel vroeg kan worden... Ja. moet je niet meer alleen op de straat. En ik zou gaan eten met vrienden. En ik maakte me eigenlijk al de hele dag druk. Het was twee straten verderop. Ja. Hoe kom ik naar huis? Maar het is dus blijkbaar ook, dat leerde ik achteraf... Heel normaal om ubers voor twee straten te nemen.
2: Dat wist ik dus ook niet. Ik heb zelf meegemaakt. Ja, 300 meter. Dat je denkt, dit loop ik wel. Ja. En je wordt gewoon meteen onderweg aangeklampt. En ja, dat één oh, keer gedaan, daarna niet meer.
1: Maar nee. dan pas realiseer je dus dat eigenlijk het, het meest kostbare goed is dus gewoon veiligheid. Ja. En vrijheid. Mm -hmm. Dat wij hier in Nederland gewoon midden in de nacht een beetje door het centrum heen kunnen fietsen. Ja, lang. Dronken, bij wijze van spreken. Ja. Ik voel dat ook in Afrika, vond ik dat ook link.
2: Ja. Maar goed. Ja.
1: Mexico, Afrika, misschien niet de landen. Dat, daar, daar ja. zou ik niet mee beginnen. Wat zou wel een goed land zijn als soloreiziger? Voor mij, te ja,
2: ik zou Sri Lanka zeker aanraden. Maar dat is, oh ja, ik, ik kom daar heel veel solo-reizigers tegen. Ja. Ook wat oudere so solo-reizigers, Dat vind ik echt een groot voordeel ervan. Dus je zit daar niet meer tussen de 20-jarige backpackers. Uh, en de accommodaties zijn eigenlijk voor, voor als je, je, je wil niet meer in een dorm slapen, je wilt toch een eigen kamer hebben. Je kan daar heel makkelijk voor 20 euro per nacht een heel fijne verblijf hebben. Um, Hoe vind jij je accommodaties? Ja, ik ben een ontzettende nerd. Hè. Ik, ik kan me echt het hele internet uit. Ik vind het heerlijk om uh, uh, TripAdvisor, Google, um, uh, CN Traveler, al dat soort websites te bekijken en te googlen. Ook kijken bij andere bloggers die ik leuk vind. Als ik iets voorbij zie komen gedurende in een jaar... dan pin ik het meteen in mijn Google Maps. Dan sla ik het op. Um, en ik zoek toch ook altijd wel naar plekken... waar wel solo-reizigers zijn. Maar dat je wel inderdaad je eigen plek kan hebben. Um, en zorg dat het geen partyhossels zijn. Dat vind ik ook altijd. Je moet wel een beetje goed uitzoeken waar je terechtkomt. Ja, ja. Dus daar zoek ik eigenlijk naar.
0: In je boek heb je... Uh, het over één land in Zuid-Amerika... Wat is daarvoor de reden? Je hebt het vooral heel erg over Azië. Is ja. Azië echt veel lekkerder als solo reiziger?
2: Um, ja, ik ben in uh, dit boek heb ik geschreven voordat ik naar Mexico ben geweest, dus dat had er anders ook in gestaan. Maar uh, Belize en Mexico heb ik allebei gezien, vond ik allebei van echt fantastisch, hoor. Dus uh, Belize staat er dus ook in. Maar qua veiligheid vind ik Azië gewoon heel fijn. Ja, ik. ik ik heb daar gewoon geen slechte ervaringen gehad. Behalve misschien van andere reizigers die me raar deden. Wat jij ook hebt, uh, dat je soms gewoon gekke mensen tegenkomt onderweg. Maar qua veiligheid vind ik Azië echt een heel fijn land. Ja. ja. Of een heel, hele fijne bestemming. Ja, hele fijne bestemming. hele fijne
1: Mijn theorie fijn is continent. ook altijd dat in Azië... daar leeft iedereen nog tekeer met het boeddhisme en karma. En dan als je iemand... stel je voor, ik doe jou kwaad, dan... dan, dan Word ik misschien uh, over zoveel jaar als een mestkever geboren. Terwijl in Zuid-Amerika is iedereen natuurlijk hartstikke katholiek. Dus als ik jou vermoord, dan ga ik gewoon naar de kerk. en yeah. moet ik een paar uh, wezen groetjes doen. <laughs> en dan, uh, mag ik in principe, dan ben ik weer gezegend. Dan is het weer oké. Okay. Dus ik denk dat dat ook echt wel daarin meespeelt.
2: Zeker, zeker weten. Het geloof ja. en zo. Ja.
0: Yeah. Yeah. Heb je wat tips voor alleen reizen? Wat neem je mee? Uh, hoe vind je dingen?
2: Wat laat je vooral thuis? Ja. Yeah. Nou, wat laat je thuis je hakken sowieso? Ja, echt, Basis. Dat, dat is echt. Iedereen, denk ik, die de allereerste keer met een backpack op reis gaat en hakken erin stopt, komt terug en denkt: Nou, wat heb ik niet gebruikt om hakken? Maar um, uh, wat ik meeneem, is eigenlijk altijd uh, een stekkerdoos. Omdat ik, uh, er zijn vaak maar heel weinig oplaadpunten in je kamer. En als je, ja, de tijd die je er bent, is vaak maar kort wil ik en mijn telefoon opladen en mijn laptop die ook vaak meegaat... en mijn camera. Dus dan kan alles tegelijk opladen. Heb je trouwens een backpack bij je? Ja, okay, meestal ja. wel. Als ik uh, voor pers reis of ik reis in opdracht... dan gaat mijn koffer wel vaak mee. Omdat ik dan meer uh, cameraapparatuur meeneem. Maar eigenlijk altijd mijn backpack als ik alleen reis, ja. Oh, ja. Uh, en wat ik ook heel fijn vind is uh, wierook. Het is uh, goed tegen de muggen, sowieso. En het is ook iets wat ik van thuis... Ik heb altijd hele lekkere ook uh, van Astier, de die ik hier koop. Het uh, doet me ook altijd een beetje aan thuis denken. Dus dat vind ik fijn. En ik neem vaak wat vaccinelichtjes mee, want die kun je vaak in het buitenland of in Azië niet heel veel kopen. En dan maak je gewoon je eigen plek daar uh, wat huiselijker. En ook dat je, je meteen een beetje meer op je gemak voelt. Ja, oh,
1: wat goed hè. Date. date. Ik zou ook echt date, date adviseren. Date. Dat is het enige wat werkt tegen die muggen.
2: Ja, en sieraden. Nooit. Ik draag sowieso eigenlijk geen sieraden, moet ik eerlijk zeggen. Maar je, ik, je kan een ring meenemen, dat is wel weer handig in landen... Uh, in Sri Lanka bijvoorbeeld ook. Soms, ja, mannen flirten wel, maar dan kun je een soort ring... ja, gewoon doe je gewoon net alsof het je trouwring is. En uh, ik loop er sowieso nooit mee te koop dat ik alleen reis. En dat gaat eigenlijk niemand iets aan. behalve andere reizigers die, dan, die je dan tegenkomt. Maar de locals en zo, ja, ik vertel gewoon heel vaak dat mijn vriend... In het hostel nog is. of uh, ja. Ja, ik doe dat ook. Ja. Slim,
1: want je ja. weet het niet. Toch komen ze altijd wel even naar je toe. Hey, hello, 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 are you here alone? <laughs> ja, <laughs> Dan Kan je toch
2: dat maar dat beter zeggen? Ja. ja, nee, 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 ben hier met my husband. Ja, Single precies. as fuck, maar...
0: <laughs> heb je ja. daar wel eens een, vervel een vervelende ervaring mee gehad?
2: Ja, nou ja, dat is wel één ding... Wat ik wel geleerd heb, is dat als je een, uh, een, uh, een bon ondertekent bij een hotel... Dus stel je bent bij een, uh, een mooie rooftopbar ergens... En je moet je bon tekenen met je kamernummer... Dat je dat echt uit het zicht doet van mensen die om je heen zitten. Want ik heb... Uh, ja, dat was in, uh, in Vietnam... Uh, in Ho Chi Minh zat ik bij een rooftopbar en daar had ik een expat ontmoet. We zaten allebei alleen aan een cocktail daar. Dat was mijn laatste avond. En uh, ik teken de Bon en we gaan daar weg. En ik, nou, ik kijk nog of ik alles heb, want de dag daarna vloog ik naar huis. En ik ben op mijn kamer. En het was, ik denk, al half één s'avonds. En er wordt op mijn deur geklopt. En ik denk, wie gaat er nou op dit tijdstip op mijn deur kloppen? Dat is niemand van het hotel. Niemand van het personeel, want er hing ook een Do Not Disturb bordje op mijn deur. Dus toen dacht ik, dat is die man, Jack uit Hongkong, zei die die heeft mijn kamernummer gezien. Die staat nu voor mijn deur. Die expert met wie je drank, drankje had gedronken. Waarvan je dacht dat het gezellig was. Ja, dat is de enige. Ik wist meteen. Ik dacht hij heeft gezien dat ik die bon heb getekend met mijn kamernummer. Hij weet waar ik slaap. Later kwam ik er dus achter dat ik een sjaal miste. Maar ik, dat had ik op dat moment nog niet door. Anders had ik misschien wel open gedaan. Geen idee. Maar hij stond aan, aan mijn deur te kloppen. En ik heb alle lichten uitgedaan. Uh, mijn geluid uitgezet. Uh, ik heb echt doodstil. Ik dacht, hij moet gewoon denken dat ik slaap. Dan gaat hij wel weg. Maar vervolgens ging de telefoon op mijn kamer. En heeft hij me echt, ik denk wel drie kwartier lang gebeld. En non-stop bellen. Maar en heb half je toen lang... niet op een gegeven moment de receptie gebeld? Dat heb ik gedaan. Ja. Ook nog om te checken van jongens, uh, willen jullie mij bereiken? Is er iets aan de hand? Nee, nee, we zijn jou niet aan het bellen. Dus toen dacht ik, wat is dit? En nou goed, toen zijn ze naar mijn kamer gekomen. Hebben ze de telefoon losgekoppeld. Wat eigenlijk daarna ook een heel raar gevoel was. Omdat ik dacht, nu kan ik ook niemand meer bellen. Ja. Stel dat er iets gebeurt, kan ik ook de receptie niet meer bellen. Maar goed, geen telefoontjes meer. Toen ben ik gaan slapen. En de volgende ochtend kwam ik er dus achter dat mijn sjaal... die ik die avond bij die rooftopbar om had, dat die weg was. En toen dacht ik in de eerste instantie nog... oh, dan heeft hij misschien die sjaal terug willen brengen. Maar toen dacht ik, nee. Dan had hij die gewoon bij de receptie af kunnen geven. En dan had ik bij het uitchecken of zo... hadden ze die aan mij terug kunnen geven. Dus dat is natuurlijk een heel raar verhaal. En ik heb ook heel goed gecheckt of er nog iets lag... omdat ik dus de dag daarna terugvloog en er lag echt niks meer. Dus ik denk dat hij dat als een soort troef... dat hij die sjaal meegemoffeld heeft... En wat dus ook nog heel raar was, uh, is joh, ik, ik zei bij de receptie, ik heb, ben mijn sjaal kwijtgeraakt. Is er iets gevonden? Is er iets afgegeven? Was niks afgegeven. Dus dan dacht ik ook nog, als zijn doel echt was om die sjaal terug te geven... dan had hij het dus inderdaad wel afgegeven bij de receptie. Maar ze hadden wel een sjaal op een kamer gevonden. Dus ik zei, nou dat moet dan de kamer van Jack zijn. Hoe Want ze gaan natuurlijk checken of je dan weet wie dat dan is. Ik zei, nou hij komt uit Hongkong, hij heet Jack. Toen zei ze, nee, nee, nee. Die uh, meneer heet geen Jack. En hij komt ook niet uit Hongkong. Oh, jeetje. Maar het was dus wel mijn sjaal. En ik heb hem oh, ja. uiteindelijk wel teruggekregen. Oh, wat een raar wow. verhaal. Ja, jongens, nu wil niemand is meer je... alleen reizen. Ja, is ja, maar maar goed. dit soort verhalen. Nou,
0: de takeaway is dat je dus, als je iets ondertekent in een hotel met je kamernummer... moet je zorgen dat het
2: afgeschermd is ja. van met wie je bent. Ja, en hoe gezellig de avond ook is. Want dit was natuurlijk dit had echt een heel raar verhaal kunnen worden. Omdat iedereen ons ook samen op die bar bij die rooftop bar had gezien. Dus stel, er was wat gebeurd en ik had gezegd... ja, het heeft mij lastig gevallen, bijvoorbeeld. Hè. Dan hadden mensen ook gezegd... ja, maar we hebben hem wel gezellig aan de cocktails gezien daarvoor. Dus ja. Nee, daar dus, ben ik echt wel van geschrokken. Nou, maar het... ik
1: denk wat gewoon een hele wijze les is... en dat is zeker wel met solo reizen. Hè. Het is natuurlijk ook best wel vermoe vermoeiend. Want je stapt in dat vliegtuig, je stapt uit... en je moet direct weer die voelsprieten uitgooien. ja. Ben ik veilig? Hoe voel ik me? Uh, wat is hier de cultuur? Wat moet je doen? En je moet gewoon enorm op je intuïtie vertrouwen. Dus jij wist direct dat het die gozer was. Ja. Je wist direct dat je de deur niet open moest doen. Weet je, in dat opzicht, je moet gewoon daar blind op varen. Niet naïef zijn. Ja, maar uh, het komt
2: ook door het tijdstip. Het was half één avonds. Kijk, zelfs ja. het overdag was gebeurd. En dan had ik misschien wel gedacht dat het iemand van het hotel was of zo. Mm. Ja, geen idee. Ja, maar goed, je moet inderdaad zeker. Dit gebeurt natuurlijk niet zoveel. En je intuïtie is wel. Uh, Klopt vaak wel. Ja. Ja, en gewoon nooit met locals tongen. Oh, <laughs> altijd <ja? laughs> nee, Dat moet je gewoon
1: nooit doen. Je moet altijd gewoon met andere reizigers. Heb je ervaringen hier met dit soort nee, dingen? Uh... Nee, nee, nee. Ik, nee. Veiligheid gaat altijd voor alles. Ja. Dus ik ben ook altijd, als ik solo ga reizen, probeer ik altijd wel een accommodatie te boeken. Um, als ik, een beetje afhankelijk van waar je natuurlijk. Mm -hmm. wat, je, wat de bedoeling van dat plekje is waar je naartoe gaat. Um, maar als ik uit wil, dan ga ik natuurlijk niet. Um, in een Aganebis buurt zitten of uh, tien minuten uit het centrum. Nee. Dus dan ga je natuurlijk wel een beetje wat de loopafstand is. Want je bent gewoon een vrouw alleen. Je moet ja. gewoon opletten. Ja. Of je moet weten dat de taxis of um, de Ubers er rijden. Ja. Want ik heb eigenlijk wat ja, heel en veel en mensen nu doen. wij hebben
0: dan ook internet telefoon. Ja. ja, heel
1: veel mensen hebben dat dus. Maar ik vind dat juist altijd zo lekker als je alleen gaat reizen of helemaal naar het buitenland gaat, dat je niet zoveel bereikbaar bent.
0: Nee, nee maar, is het ja. ook, maar je kan het wel aan- en uitzetten wanneer je wil dan. Ja,
1: maar ja, toch weet je de ervaring leert, weet je, dan heb je hem vaak aanstaan, ben je toch weer bereikbaar.
2: Ja, maar ik doe goed. dat dus wel. Ik zorg wel dat ik altijd data heb. Dat is altijd als er iets is dat ik in ieder geval iets op kan zoeken of mijn Google Maps kan laden. Je hebt maps.me, daar kun je dus ja. offline kaarten mee downloaden, dat is heel fijn. Dus dat je altijd in ieder geval ook na drie cocktails nog weet welke kant je op moet. Ja. Maar toch vind ik het wel fijn um, dat ik wel uh, dingen op kan zoeken. En nog kan bellen als, er, als ik iemand moet bellen.
1: Ja. ja
2: vind ik het nou, misschien stof. is
1: dat toch ook wel een goede tip. weet je, Zeker in deze tijd, koop gewoon zo'n simkaartje. Neem een oude telefoon mee.
2: Ja, precies. Uh, ja, Als ik ergens aankom, eigenlijk de eerste ochtend, koop ik een lokaal, lokale ja. simkaart. En die kun je gewoon in je eigen telefoon doen, want je nummer blijft behouden. Dus ook WhatsApp kun je gewoon gebruiken. Ja. Alleen je telefoonnummer verandert. Ja. Maar ja, dat, dat is wat ik meestal doe. Ja. ja,
1: slim. Misschien moet je dat ook maar doen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld een vriendin van mij. Die vertelde dan dat ze op reis ging. En dat er ook gewoon avonden zijn dat ze inderdaad gewoon uh, niet heeft gegeten, zou ik maar zeggen. Omdat ze dan niemand had om mee naar buiten te gaan. Het was gewoon niet veilig. Ja, nou, dat is toch verschrikkelijk? Ja, maar dat kan, dat kan. weet je Dat is natuurlijk de risico van het vak als je gaat reizen. Ik bedoel, je weet nooit wie je ontmoet. Uh, ik heb de leukste, de mooiste avonden gehad. En soms ook dat ik alleen in het hostel bleef... omdat ik gewoon ja, geen bekende was tegengekomen... of geen leuke mensen had ontmoet boet. was in Colombia en ik kon op dat moment niet in mijn oh, ja. eentje de straat op.
2: Ja, maar dit is dus wel, dat kan. ook weer midden- en Zuid-Amerika... toch een ander gevoel. Dat is ook een beetje wat mij toch dan tegenhoudt om daar... Nog veel vaker. ja In ieder geval in mijn eentje trekt me dat dan toch minder. Ja, Colombia zou ik heel graag heen willen hoor. Colombia vond ik mijn allermooiste reis. Allerleukste, allergaafst, allervetst. Ja, ik, er zijn echt wel
1: momenten geweest dat je echt wel voelt dat er een bepaalde spanning ja. in het land heerst.
2: Uh, op bepaalde plekken. Maar ik vond het, het aller, aller, mijn allerleukste reis. Maar als je dan oh, niet de deur uit wil omdat je je niet veilig voelt. Ja. Dat, dat is dan toch dat ik denk, ja, ik, uh, dat lijkt me, weer houdt me dan toch een beetje van... Ja, dat klopt.
1: Maar ja, goed, dat heeft dan ook wel weer zijn charme. weet je. <lacht> oh. Mijn ervaring is juist, omdat Zuid-Amerika wat duurder is dan Azië... dat daar uh, de reizigers wat ouder zijn. Want als je bijvoorbeeld hmm. naar Thailand gaat... ik ben natuurlijk ook naar Thailand geweest... Ja. kom je op Koopiepie aan. Nou, daar is 18 jaar. Nou, daar kon ik echt niet meer mee levelen. Ja, dan dus
0: gaat iedereen heen naar na middelbare school en zo. Ja, ja.
2: en dan ja.
1: moet je gesprekken gaan voeren... dat ze niet weten wat ze willen gaan studeren.
0: Ja,
2: ja daar ja, dan heb je echt wel geen zin wel zo. In. Maar dat verschilt ook weer heel erg per bestemming in Thailand. Dus ik denk, Kopi staat natuurlijk ook wel bekend als uh, echt een beetje party-eiland. Maar Kolanta, of ja, daar heb je ook wel. Of Koliepe heb je ook wel uh, wat oudere reizigers. Ja. ja, Hey, maar wacht even. Dus in principe,
1: welke bestemming je zou adviseren om uh, als beginnen. instapmodelletje zou je dus
2: zeggen: Azië. Ja, en als je dichter bij huis wilt blijven, zou ik bijvoorbeeld adviseren, als je dat leuk vindt, om bijvoorbeeld een uh, en... surftrip te boeken naar wat ik dat heb ik dus net ook weer gedaan naar Portugal uh, waar je een week gaat zitten waar je super veel mensen ontmoet in een surfkamp of een surfhuis uh, ja dat is altijd vind ik altijd echt te gek en dan ga je daarna bijvoorbeeld nog naar Lissabon en dan gaan de meeste mensen van zo'n als, als je daar in de buurt zit mensen uh, gaan daar vaak dan ook nog naartoe dan heb je ook nog een hele leuke stedentrip met mensen die die je al hebt ontmoet
0: ja
1: dat is inderdaad wel heel makkelijk om te beginnen. Yeah. Als je alleen reizen heel eng vindt. Dat je, onder, dat je dus dan naar zo'n surfkamp gaat.
0: Ja, of je hebt natuurlijk... Volgens mij zijn die tegenwoordig best wel populair van die single reizen. Groepsreizen. Misschien is dat ook wel een goed instapmodelletje.
2: Ja, dat trekt mij zelf dus echt helemaal niet. Nee, mij ook niet. Nee, maar het is nee. een slecht imago. Ja, ik heb, ik heb dan toch... het singles onder elkaar... dat ik dan ook denk van... oh god, er moet nu iets gaan gebeuren of zo. Of ik... en dan, kijk... wat ik zo lekker vind... is dat je als je alleen reist... Um, inderdaad, als je dus geen klik hebt met mensen... kan denken... doei, later. Ik ga lekker ja, andere vaard. dingen doen. En als je in zo'n groep zit met mensen... ja, dat is... er is geen aan natuurlijk. Als er dan bepaalde types tussen zitten... die jou oud vinden... <lacht> of die vervelend gaan lopen doen... dan zit je er nog een hele week mee. Ja ja weet niet het ligt er zo dik bovenop ja ook zeker ja maar het is niet
0: om elkaar te, het is niet bedoeld om per se te gaan daten weet iedereen dat hij dan meegaat <laughs> ja die zullen er vast ongetwijfeld ook zijn
1: maar het is ook bij Instagram, toch? Want ik heb het inderdaad opgeslagen. Uh, maar dat is in Portugal zo'n surfkamp. Daar ga je in principe alleen naartoe. Waarschijnlijk heb je ook een kamer alleen of kan je ook een dorm boeken. En dan ga je inderdaad surfen. Dat is altijd wel goed. Ook als soloreiziger. Ga een activiteit doen, want daar ontmoet je altijd een heleboel leuke mensen. Of dat nou een fietstocht is, ja. of surfen, of nou, ik heb een boottocht gedaan in de, in de Filipijnen. Um, als je toch bezig bent, dat is altijd wel makkelijker dan dat je naast elkaar op een handdoekje moet liggen.
2: Mm, Eigenlijk doe strand. ik dat altijd als ik op reis ga. Dan boek ik, ik denk de eerste of de tweede dag als mijn jet lekker een beetje weg is als het een lange reis is, een tour. Of het nou een streetfood tour ja. is of een, inderdaad een fietstocht door Bangkok. Of je ontmoet meteen mensen die, met wie je daarna vervolgens kan gaan eten. of super Precies, leuk. toch een beetje zo'n schoolreisidee krijg je dan. Maar dus dat zou wel echt een hele goede zijn, want dan ben je uiteindelijk
1: wel onderdeel van een groep
0: ja Nou, en ik vind... Um, zelf ben ik echt fan van Airbnb Experiences. Ik heb mm. dat tijdens de lockdown ook van die online kookcursussen um, gedaan. Of kookavonden. En in Kaapstad heb ik een, uh, een hike geboekt op de Lion's Head. Ook via Airbnb Experience.
2: Dus dat vind ik wel echt een goede tip ook, hoor. Oh ja, Airbnb, ja, Airbnb Experiences? De moeite waard, ja. Oh, dat ken ik niet. Jij ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ik ben toen gaan suppen uh, in Ibiza. op Ibiza. Heb ik, uh, dat was echt hartstikke leuk. Ja, ik kan ja, echt mensen ondergaan. aanraden.
0: En je weet dan meteen wie je uh, guide is en wat je gaat doen en hoeveel mensen zich ervoor hebben opgegeven. In Google. Zijn...
2: Op Google kun je ook wel uh, reviews echt wel checken. Ja. Hé, hey, maar... wanneer, uh, wanneer ben je te oud om te solo reizen? Nooit. Nee, hè, dan dan ik kan heel ik al heel, heel kort mijn kracht over zijn. Nee, want inderdaad, wat ik al zei, in Australië tijdens die outback trip daar zaten twee mannen bij die elkaar nog niet kenden. En de een was 60, de ander, de ander was 62. Die, het waren twee Australiërs die nog nooit de Outback in waren geweest. En nou die, die waren net zo groep onderdeel van de groep ja. als de rest. En we hebben echt de meest fantastische gesprekken gehad. Ja. en Dat was gewoon een eenheid. Niemand ja. viel buiten de, de groep, dus nooit, denk ik. Nee. Uh, hostel of hotel? Um, allebei. Ik doe allebei. Maar eigenlijk vind ik... Er zijn zoveel leuke, goede hostels. Ik denk dat het beeld van hostels... Mensen die lang in een relatie zitten of hebben gezeten. En nu alleen, de vraag is wel, dat die misschien een beeld van hostels hossels hebben. Dat dat vieze dorm zijn waar je met, met vijf Britten uh, op elkaar gestapeld ligt te slapen. Tussen elkaars vieze was. Dat is gewoon niet meer zo. Je hebt uh, echt, echt gek mooie plekken waar je kan slapen. En waar je dus inderdaad een eigen kamer kan boeken. En dan zit je dus wel midden in de gezelligheid. Je moet even kijken wat de doelgroep is. Het staat vaak als je een beetje research doet, kom je er wel achter of het... Uh, Jong publiek is of wat oude publiek is. Maar dan, uh, dan zit je midden in de gezelligheid. Maar je hebt wel je eigen kamer. Dus ja. dat vind ik eigenlijk altijd wel een uitkomst. Ja.
0: Ja, je hoeft ah. dan wel dus je eigen kamer ook. Ja, ja. Ik wel. Ja, ik zou het ook doen.
1: Maar weet je wat het gewoon is ook volgens mij met het alleen reizen? En dat leer je ook heel erg. Sometimes you win some, sometimes you lose some. Weet je, je weet nooit helemaal welke mensen er zitten. Je kan nog zoveel research doen. Maar ja, het kan gewoon al nou helemaal zo zijn dat jij toevallig daar uh, drie dagen
2: een kamer hebt geboekt. En er zitten allemaal saaie mensen nou, en ik heb ook wel. Ik heb nu toevallig op mijn reis in Portugal ook alweer twee dagen in een dorm geslapen. Ik slaap dan gewoon niet. Ik ben het gewoon niet meer gewend. Ja. Ik ben een soort van met oordop en een oogmasker. Ik lig daar echt als een soort mummy, gemunificeerd in bed. Maar dan, ja, ik, ik ook. het is, het is oké. Okay. Ik denk ook prima. Maar ja, inderdaad, ik werk ook hard genoeg. Dus ik denk, het hoeft niet per se meer. Maar um, dat is wel een onderdeel van reizen dat je... Ja, je wordt gewoon heel uh,
1: flexibel en veerkrachtig. Nou ja, goed, dan, heb je inderdaad, uh, dan, dan zit je misschien wel in een leuk hostel, maar met, zonder leuke mensen. Nou, dan, dan ga je je boek lezen. Mm.
2: Nou, dat is het ook. En soms ontmoet je de superleuke mensen en die gaan dan na drie dagen weg. En dan komen er weer allemaal nieuwe mensen. En dat zijn dan soms weer niet de mensen waar je het leuk mee hebt. Dus dan, dat vind ik misschien wel het lastigste ook. Dat je zoveel afscheid moet nemen van mensen onderweg. Yes, ja, jij houdt yeah. er
0: niet van, hè? Dat vind je het moeilijkste.
2: Nou ja, je bouwt toch in een korte tijd uh, echt wel een vriendschap op. Je maakt zoveel mee met elkaar. En als je dan afscheid neemt en je moet weer opnieuw beginnen op een nieuwe plek. Dus weer dat gesprek met hi, where, how are you, where are you from? Uh, ja, dat gesprek, op een gegeven moment heb je dat natuurlijk honderd keer gedaan. <laughs> en op een gegeven moment wil je gewoon niet meer. Dan ben je ja. gewoon moe. Ik zit nu te bedenken, wat een,
1: wat een, ik, heb, ik heb ook helemaal geen moeite met afscheid nemen. <laughs> ja, ja, ja. Ik heb geen vakantie liefde gehad.
2: Nee, maar dat is het dan. <laughs> En ik heb ook helemaal geen moeite. Dus ik vind dat het prima als iedereen weer weggaat. Ja. Je hebt gewoon geen leuke mensen ontmoet op reis jawel, eigenlijk. Jawel,
1: jawel, misschien ben ik zelf gewoon niet leuk.
2: Nee, ja. jawel. Ja. Jawel, ik vind het wel weer best. Ik ben dan wel weer benieuwd naar volgend avontuur. Na zoveel dagen. Ja, maar het sociale ja. investeren. Ja, dat bedoel, is Ik bedoel, we hebben het over. Het is allemaal hartstikke leuk. Maar dat kan wel een beetje vermoeiend worden als je echt langer op reis bent. Mega
1: vermoeiend. Maar ik heb ook echt mensen meegemaakt. Bij wie ik dan in een hostel aankwam en daarbij ging zitten. En die zeiden, sorry, ik heb er geen zin in. Ik, ja en dat begreep oh, ik ook kan gewoon. Ja, ik kan ook wel heel ja. erg
0: waarderen. Die zei,
1: hey, sorry, ik ben even een boek aan het lezen. Ik wil even alleen zijn. Ik zie het tuurlijk helemaal begrijpen. Ik no ja. worries.
0: Ja, dat kan ik ook wel heel erg waarderen.
1: Uh, maar wat, waarom vind jij dat iedereen zou moeten solo reizen?
2: Nou, ik denk... Ik geloof. Het is voor mij de ultieme vrijheid. Ik uh, heb er zoveel van geleerd. En zoveel over mezelf van geleerd. Het is een beetje een cliché. Maar ik denk ook dat als je... Je angst overwint. Dat geldt natuurlijk op heel veel vlakken in het leven. Als je dat aangaat. en uh, Dan levert het je zoveel moois op. En zoveel verbinding eigenlijk. Omdat uh, mensen die je op reis tegenkomt. Die ook alleen reizen. Of die jou verwelkomen omdat je alleen reist. ja, Dat is gewoon een soort verbinding en connectie die je, die je aangaat. Die je niet meemaakt als je met iemand anders samen reist. Omdat je dan toch wat meer afgesloten bent. Omdat je elkaar al, al hebt. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om je heel erg open te stellen en kwetsbaar op te stellen. En dan is de beloning des te groter, denk ik. Minstens ja. zo voelt het voor mij. Ja, ja je wordt natuurlijk heel erg uit je comfortzone getrokken. Ja. En uh, dat is natuurlijk
1: altijd wel goed. Uh, wat je zegt, je moet niet bang zijn. Je gaat heel erg op je intuïtie varen. Je staat open voor van alles en nog wat. Terwijl hier in Nederland zou je misschien met die mensen helemaal nooit gesproken hebben. Mm.
2: Ik denk dat dat wel heel erg goed is. Ja, en je komt helemaal los van alle labels van thuis. Ja, dus, uh, je kan jezelf werk, wel uitvinden. vrienden, het doet er allemaal niet meer toe. Je status waar je hier allemaal van denkt van... Oh, nou, mijn identiteit is dit. Wat wij onszelf allemaal aanmeten. En dat doet er allemaal helemaal niet meer toe als je op reis bent. Nee. Je, ook van anderen niet. Dus je hebt uh, geen enkel oordeel ook. Tenminste, dat probeer ik dan niet te hebben. Je ontmoet mensen daar, in het hier en nu. Dus je leeft heel erg uh, in het moment. Ja, want iedereen
1: heeft in principe gewoon een korte spijkerbroek aan... met een t-shirt en uh, slippertjes. Dus boeien of jij nou advocaat of serveerster bent. Nobody gives a flying fuck. Het gaat erom ben je aardig. Precies. Uh, heb je goede energie en zullen we vanavond een hapje eten met elkaar? Ja. Dus ik denk ook dat alleen reizen, wat je zegt... het is supergoed om gewoon te leren... Alleen te, happy alleen te zijn. Mm -hmm. Dus of dat nou is inderdaad door hier in Amsterdam... in je eentje naar de film te gaan... of alleen te gaan eten. Mm -hmm. Maar en je leert gewoon... Hoe je ook reageert in stresssituaties, Dat je koffer kwijt is. Of dat een bus niet gaat. Of dat je vlucht is ja, vertraagd. Dat je voetenverhifting krijgt. <laughs> ja. Dat is leuk. Ja.
2: Dat je ziek bent. Gebeurt gelukkig niet heel vaak. Maar ja, het kan gebeuren ja. ja. Ik ben denk ik nog nooit zo ziek geweest in mijn leven als in Bali. Dat heb ik ook. Oh, ook Bali de Bali Bali. Bali. Ja.
0: Want ik wist niet dat je daar zelfs niet je tanden mag poetsen. En je mond mag spoelen
2: met kraanwater. Wist ik ook niet. Echt heel vermoeiend. Ik zat daar in een heel idyllisch hutje met mijn ex. Echt fantastisch mooi. Maar dus inderdaad met een generator... of zonder generator. We hadden gewoon s'nachts geen stroom... En ik werd daar zo ziek. Ik zat daar echt met een zaklampje van mijn telefoon bij die wc was buiten. Hè? Het zat niet in het hutje. Dus het was zo'n soort van heerlijke openluchtdouche. Dat je van de foto's denkt, oh, heerlijk, lekker in de jungle. <laughs> maar ja, als je daar vervolgens met een voedselvergiftiging boven een wc-pot hangt met een lichtje. Waar heel Jurassic Park op afkomt. <laughs> nou, dat is echt. Dan denk je echt, ik ga nooit meer... Dit soort accommodaties boeken, doe mij maar gewoon lekker airco en, en een hotel, gewoon alles binnen, <laughs> binnen de muren.
1: Ja. Ik heb het in Colombia meegemaakt. Ik vond het dus mijn leukste reis. Maar toen zat ik midden in de jungle en toen ging iedereen een cocktail bestellen. En ik bestelde de margarita. Andere jongen die dat ook dronk is dus ook ziek geworden. Waarschijnlijk van het ijs. Binnen een uur voelde ik het al. Toen dacht ik, veel ik heb er geen zin in. Mijn vinger in mijn keel gestoken. Nou, dat lukte eigenlijk niet. Hele nacht wakker gelegen. Nou, uiteindelijk uh, mm. um, kwam het er aan de andere kant uit, gelukkig. Maar je, bent natuurlijk, je moet door, want je bent overal maar twee, drie dagen. Ik was maar drie weken in Colombia, ja. je wil veel van het land zien. Ja. Nou Toen uh, uh, de dag daarna de hons beroerd naar die andere locatie gaat... kwam ik daar aan aan het strand, En had ik denk ik nou, 39, 40 graden koorts. Het was daar hartstikke warm, 30 graden. Ik extra dekens gevraagd, waren er niet. Toen heb ik alles aangetrokken wat ik had. Spijkerbroek, leggings, handdoeken over me heen gelegd. En toen, ik heb koortslip... Ik heb dat is een virus en dat krijg je als je weerstand dus heel laag is. Dus als je ziek bent, kan je dat krijgen. Normaal heb je gewoon één koortslip. Nu had ik acht koortslippen, Dus mijn hele, mijn hele boven- en mijn onderlip. Dat, dat zit op je zenuwen. Nou, toen heb ik me echt heel klein gevoeld. Of dan heb ik ook mijn ouders via de FaceTime gebeld. Ja, en toen biggelden echt de tranen ja, over mijn wangen. Ja, dan
2: voel je zo ellende. Maar goed,
1: ja, weet je, wat kan je doen? Je zit er toch. Ja, je gaat niet terugvliegen. En uh, toen heb ik die hele apotheek daar natuurlijk gewoon leeggekocht... Ja. daar in Colombia. En daar kan je nog wel heavy,
2: ja. sterk speel kopen. <laughs> Nou, mijn, uh, mijn tip is, mijn gouden tip voor als je alleen reist en je bent bang, sowieso cola drinken voordat ja. je ergens gaat eten. Dat schijnt een soort goed te zijn voor je maag om het een beetje te neutraliseren mocht er wat gebeuren. En ik heb altijd een emergency cola light op mijn kamer staan en een rol van die Maria koekjes. Het oh, ja. toch Maria kaakjes weet je? niet. want als dat is het enige wat ik verdraag als ik zeg maar ziek word... dan is dat gewoon het enige wat helpt. Ja.
1: Maar jij hebt ook denken gehad, toch?
2: Ja, het was ook leuk.
1: Jezus. <laughs> maar ja, dat,
2: knokkelkoorts, Ja, van een mug in uh, Thailand opgelopen. En toen dacht ik wel, ik ben hier wel uh, gelukkig bij een ongeluk. Want ik was natuurlijk, uh, ik ben hier in het ziekenhuis terechtgekomen. Het heeft in, in een best wel lange incubatietijd. Um, maar ik heb het in. Oh, in Nederland ben je Ik kreeg het in, de, in het vliegtuig naar huis. Zat ik echt de klappertanden. Echt ijskoud. Ik heb nog nooit zo koud. En om mij heen zat iedereen in t-shirtjes. En ik dacht, wat is dit? Nou goed, dus ik werd helemaal raar. Ik stond ook bij die bagageband. Ik ben de helft van mijn bagage vergeten. Ik moest terug naar Schiphol om mijn tas op te halen. Ik voelde me heel duizelig. En ik was in Kauw geweest. Dat hele mooie National Park, maar zo'n heel groot meer is waar je van die hutjes op dat meer kan slapen. Daar heb ik het waarschijnlijk opgelopen. Maar goed, ik wist toen nog niet wat er aan de hand was. En ik werd de volgende dag wakker. En ik was alleen maar duizelig. En ja, ik wist niet wat, wat ik had, dus ik had een vriendinnetje gebeld die in het ziekenhuis werkte. En die zei, ja, je komt wel net terug uit de tropen, dus ga maar even naar de eerste hulp. Want dan gaan ze even naar je kijken. Ik kwam daar aan en binnen vijf minuten lag ik op een brancard met allemaal klakkers op me. En allemaal bloed wat afgenomen werd... En toen zei ze, nou, we hebben goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, je hebt geen malaria. Het slechte nieuws is dat je in het voorstadium van dengue zit. Terwijl ik dacht toen al, ik ga zo meteen oud. Dus het was toen al vrij heftig. Oh nee, en je en moest nog... het gaan... voorstadium van dengue. Dus toen heb ik echt vijf dagen in het ziekenhuis gelegen. En uh, nou, toen wist ik van voren achter niet meer hoe ik het had. Dus ja. daarom mensen, neem alsjeblieft date mee op reis... Ja, deze jongens. Smeer echt. je van boven tot onder helemaal in. Zorg dat je bij zonsopgang en zonsondergang. Uh, want dan ja. steken die muggen. Steek dan. Ja. Hé, hey, uh, mensen die bang zijn om alleen te eten. Heb je daar tips voor? Um, snap ik wel. Had ik ook ik in het begin. Ik zeker, ook. zeker. Het is toch een beetje een drempel. Maar um, ik ben nu net in Lissabon geweest. En daar zitten bijvoorbeeld allemaal leuke wijnbarretjes. Ik scout altijd een beetje. Dan kijk ik gewoon wie er zitten. Um, en um, je hebt, uh, als, er, als je andere mensen alleen ziet zitten, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker. Maar je hebt ook vaak een soort informelere plekken waar je kan eten. Uh, in Sri Lanka bijvoorbeeld, waar uh, in Ella zit Café Chill, wat ik echt fantastisch vond. Daar heb je allemaal zitzakken boven. En dan ging ik dan gewoon met een boekje zitten. En uh, dan bestelde ik lekker wat te eten. En daar zaten dan ineens hoor je naast je twee Nederlandse meidlets. En dan heb je ook meteen contact dus ik zou het gewoon doen. Ja. Ga lekker zitten en bestel lekker een glas wijn. En, ja. Want ik denk wel dat als mensen het eenmaal doen... dat het ze best wel mee zal vallen. Ja, het is echt niet heel erg. Wij denken altijd dat iedereen op ons let. Terwijl dat mensen zijn eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. Ja.
1: Je, bent, je durft niet alleen te eten omdat je denkt dat iedereen dan denkt... oh, ja. wat een dom wijf, helemaal kansloos, ja, zit triest. er super... Let. nobody cares, niemand let op jou. Nee. Bestel een glas wijn. Neem inderdaad een boek mee. Ik neem ook vaak een boekje mee waarin ik dan een, uh, dingen in kan schrijven. Ja, een
0: journal,
2: een journal of een dagboek of iets. Ja. Maar ga
1: gewoon om je heen kijken. Ga mensen kijken. Ja. Weet je, vraag bij
2: wijze van spreken om wifi en ga een beetje op je telefoon zitten. Of eigenlijk liever niet. Nee, telefoon moet je juist ja, niet eigenlijk Maar nobody cares dat jij er in je eentje zit. Nee, en wat dus ook in Lissabon zo was. Er zitten heel veel zakenmensen ook alleen te eten. Dus, en dat, daar heb je toch ook geen mening over. Dat zijn gewoon mensen die uit werk komen. of. En dan hebben ja. mensen mening over je boeien. Het ja, maakt
1: nooit jou meer. het. Nee, maar
0: al wel. Weet je, dat niet, het zegt het meer over die mensen dan over jou? Nou, ja. maar het ding is ook... Als jij iemand ziet zitten... Als jij met je partner uit eten gaat en je ziet iemand alleen zitten... Dan denk jij zelf toch ook niet wat een trieste persoon... En wat sneu dat het daar helemaal alleen zit. Dat denk je toch ook niet? Nee,
2: nooit. Nee. Waarom zouden andere mensen
0: dat dan wel hm. over jou denken? Ja, ja eens.
2: Maar ja. wat moet je doen als je eenzaam bent? Ja. ja, dat gebeurt natuurlijk altijd. Als je langer op reis bent, gebeurt dat echt wel een keer. En in plaats van dat je dan daar heel erg tegen gaat verzetten... denk ik gewoon accepteren dat het even zo is. Ga lekker in je bed liggen, een serietje kijken. Dat is tenminste wat ik vaak doe. Um, ik denk ook, ja, dat is dan maar even zo. Thuis sta je ook niet de hele dag aan. Ga je ook gewoon af en toe even rustig een boek lezen of, of een serie kijken. En dan boek je de dag daarna een tour of een excursie. En dan ontmoet je daar wel allemaal mensen. Je hoeft niet elke dag te pieken. Of Dan een mooi, je maar even een rustdag. Of een mooi hotel. Weet je, Ga lekker in je eentje mm. lekker uit eten. Of boek
1: een mooi hotel voor jezelf. Wees je ja, ja. lief,
2: neem een massage. Maar niet elke dag hoeft 100% te zijn. Ik nee. denk dat dat heel belangrijk is om te onthouden. Dat je ook gewoon een dag... is uh, even niks hoeft te doen. En niet uh, van alles hoeft te zien. En uh, Ik leg mezelf in het begin had ik altijd het gevoel... dat ik mijn hele reisprogramma vol moest hebben... met allerlei leuke dingen. Maar je hebt ook af en toe gewoon dagen nodig... Dat je weer even oplaadt en uh, even rust neemt.
1: En zonder, zonder dalen geen pieken?
2: Nee. Ja, Toch? Ja,
1: dat is echt zo, ja. ja. ja.
2: Amen. Amen. Hé, hey, waar gaat je volgende reis naartoe? Ja. Sri Lanka dus. Ja, tot nu toe Sri Lanka. Ik uh, ben wat minder aan het reizen en ook wat meer aan het kiezen van waar ik naartoe wil. En ik, ja, ik denk dus dat ik daar nu zes weken ga blijven. Lekker. Ik ben eigenlijk het hele jaar dan ben ik terug en dan denk ik, oh, wanneer kan ik weer die kant op? Dus... Um, ja, dat is de eerste, eerste reis reisje. En wat staat er staat. nog op je verlanglijstje? Oh, ik zou heel graag naar Japan willen. Oh, je ja. lijkt me echt uh, ja. zo'n andere wereld ook. En ja, qua eten, de keuken vind ik heerlijk. Overal lekker eten. Wat ja.
1: staat er bij jou nog op je verlanglijstje?
0: Um, Sri Lanka staat wel heel hoog. Um, mm. nou, en Ik ben wel meerdere keren in Japan geweest. Mm. Maar dat staat ook nog wel heel hoog. Want ik wil er nog
2: veel meer van zien. Mm. Ik vind Japan echt gek.
1: Bij mij staat Cuba. Bovenaan. Oh, ja.
2: Goeie. Ja. Ja, dan moet je ook wel een beetje de situatie in de gaten houden. Ja, denk ik. dan moet je zeker de situatie <laughs> in de gaten houden. Ben je klaar voor de takeaway?
0: Uh, um.
2: Ja, ik ben
1: klaar voor de takeaway, denk ik. Ja, ik vind gewoon dat iedereen een keer alleen zou moeten reizen. Maar ook... Als je nu al twee kinderen hebt en getrouwd bent, uh, ga weet ik veel. Vier dagen in je eentje op vakantie of een lang weekend weg. Of het hoeft inderdaad niet naar de andere kant van de wereld.
0: Nee, het kan ook. zoals dus jij gaat dan naar Mallorca. Dat is ook fantastisch. Nou, en mijn leukste vakantie
1: was vier dagen Florence. En, nee, drie dagen Florence en vier dagen Capri. Blue Capra was natuurlijk takken ja. duur, dus ik had een, een of andere persoonskamer en ik moest staan slapen onder de douche. Alles was niet betalen, <laughs> ja. Maar dat was een van de leukste trips die ik heb gemaakt. Dan had ik van die mooie beachclubs gereserveerd. Maar ik mm. vind gewoon dat iedereen een keer alleen zou moeten reizen. Ja. Want je leert jezelf
2: zo goed kennen. Ja, en je weet gewoon vervolgens dat je dus altijd alleen weg kan. Ja. ja. Als je het één keer gedaan hebt, denk je... wow, ik ben dus eigenlijk gewoon nooit meer afhankelijk van anderen. Nee,
1: precies. En dat is zo'n overwinning. En als je met jezelf gelukkig kan zijn... En je leert gewoon wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. En vaak kom je erachter dat het niet zoveel is. Ja. ja. En dat is zo'n overwinning.
2: Ja, en nogmaals, reizen met vriendinnetjes is ook hartstikke leuk. Laten we daar even voor ja. opzetten. Dat kan ook echt hartstikke leuk zijn. Maar en wat ik nog wou zeggen is dat... Wat ik vaak hoor is dat mensen opzien tegen, uh, tegen stedentrips. Alleen. Maar ik denk bijvoorbeeld dat Lissabon daar echt perfect voor is. Daar zitten een aantal hele mooie hostels. Waar je uh, ook heel veel mensen ontmoet. En... Uh, nou ja, als je een stad zoekt om mee te beginnen, dan zou ik dat echt, uh, ja? dat echt aanraden. Nou.
0: Ja. Maar goed. Als je de 30-jarige één takeaway zou willen
2: meegeven, wat zou dit zijn? Eén tip voor solo reizen. Ja, dus als we van dit hele gesprek één ding moeten onthouden? Ja, ik zou zeggen: gewoon gaan. En um, de angst uh, mag nooit je raadgever zijn. Ik denk dat de beloning en wat het je op gaat leveren. Alles waard is. Dus doe het. Probeer het een keer. Als je het niet leuk vindt, is het één week, twee weken van je leven. Nou, prima. Dan ga je daarna weer leuke dingen thuis doen. Um, heb je het geprobeerd? Dan heb je het geprobeerd. En uh, ja, voor mij heeft het zoveel moois gebracht. Dat ik dat, dat gun ik echt iedereen. Nou, en ik denk, stel
0: dat je vindt het helemaal ruk. Dan, hoe ver je ook ter wereld bent. Je bent binnen 24, 28 uur weer thuis. Nou ja, dan, ja. dan kom je toch weer naar huis... Inderdaad. Dat is toch ook prima. Ja. Het is voor niemand anders te bewijzen, toch?
1: Nee. Nee, dat is inderdaad heel goed. Je kan altijd gewoon naar
2: huis willen. Ja, wil. huis ja, ja.
0: is er toch nog. Ja. ja. Nou goed. Ja. Ga inderdaad, hoor. Ga
2: dat. En neem muggenspel mee.
0: Neem muggenspel. mee. Spul.
2: En geen hakken. Geen hakken.
0: Hey, en een goed beginpunt is ook jouw boek. Want je schrijft dus over een heleboel verschillende bestemmingen. Wat je er kan doen. En um, over wat je moet doen als je ziek wordt, of als je gestoken wordt. Was dan ook de beesten. Ja, dus dit is ook zeker een, uh, een goede tip. Tropical Escapes. Van jou, ja. Lieke Pijnappels.
2: Dankjewel. Hé, hey, Lieke, ja. dankjewel. Waar ik kunnen op... we je vinden? Jullie kunnen me vinden ja, op mijn eigen website. En op uh, Instagram. Dat is gewoon mijn naam, Lieke Pijnappels. Top. Heel en, leuk. En, uh, ja. We zullen het allemaal op de site zetten. Leuk. Nou, dankjewel. dankjewel. Uh, ik ik volg je voor al je tips. Ja, ik ga jullie volgen ook. Heerlijk.
0: <laughs> dankjewel. Dank. Dank. Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Heb je vragen of suggesties? E-mail ons op vragen-dertigindendozijn.nl En volg ons op TikTok en Instagram at 30 in een Dozijn. Toodles!